0: Guten Morgen, ich bin der Dave, ich freue mich, dass du heute bei diesem Gottesdienst dabei bist. Wir wollen die Bibel aufschlagen, dieses Buch hier, das machen wir jede Woche beim Mosaik. Wir schauen in dieses Buch hinein, wir glauben, dass das Gottes Wort ist und wir wollen gemeinsam herausfinden, was Gott zu uns heute sagen möchte durch dieses Buch. Ich möchte heute mit euch das Thema anschauen, das Thema Großzügigkeit. Wie können wir großzügiger leben, großzügiger geben, das ist das Thema heute. Ähm, ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist, ob ihr das auch so sagen würdet. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, in einer Kultur um uns herum, die sehr vom Materialismus angetrieben wird. Ja, Materialismus ist, ich muss noch mehr Zeugs haben. Ich brauche immer noch mehr Besitz und mehr Geld. Und irgendwie sind wir davon sehr angetrieben, dass wir noch mehr brauchen. Äh, obwohl wir eigentlich, und das ist das Komische, uns geht es heute zumindest im Westen, im 21. Jahrhundert, uns geht es viel besser als allen Generationen, die vor uns gelebt haben. Wir sind besser dran als die Könige und die Herrscher der letzten Jahrtausende. Sie hatten vielleicht große Palaste, aber wir haben eine viel längere Lebenserwartung. Wir haben eine tolle äh, Gesundheitsversorgung. Wir können reisen überall, jetzt gerade nicht so, aber normalerweise können wir um die ganze Welt reisen, wenn wir wollen. Wir haben Informationen, wir haben Wissenschaft und steht so viel zur Verfügung und dennoch glauben wir, es reicht uns noch nicht, ich brauche trotzdem noch mehr. Ich brauche ein noch ähm, besseres Einkommen, ich brauche ein noch größeres Apartment, ich brauche ein schnelleres Auto, ich brauche ein neueres Outfit, ich brauche das neueste äh, Smartphone, mit dem ich mit, äh, mich mit der Welt verbinden kann. Ja, äh, Und ich, ich will jetzt auch gar nicht mit dem Finger auf andere zeigen oder auf euch zeigen, ich zeige eigentlich auf mich, denn das ist in mir auch drin, dieses... Ähm, diese Gier, das ist es, was es ist, diese Gier, dieser Materialismus, ich, ich brauche immer noch mehr. Es ist, das, das haben wir irgendwie alle in uns drin, dieses Verlangen nach mehr, diesen Wunsch nach mehr. Und wir glauben eigentlich, wir machen den Fehler, dass wir drei Lügen glauben. Wir glauben an drei Lügen. Die erste Lüge ist, wenn ich mehr habe, dann bin ich glücklicher. Wenn ich mehr habe, dann bin ich wichtiger. Und wenn ich mehr habe, dann bin ich sorgenfreier. Aber das stimmt alles nicht. Ich kenne Leute, die sind ist steinreich, aber die sind nicht glücklich. Ich kenne Leute, die sind steinreich, ich finde, die sind nicht wichtig. Und ich kenne Leute, die sind steinreich und die haben trotzdem Sorgen, weil die all ihr Hab und Gut immer gut bewachen müssen und beieinander halten müssen. Ja? Das Leben ist nicht sorgenfrei, nur weil man mehr hat. Aber trotzdem glauben wir, dass oh, ich, ich muss noch mehr haben muss und dann bin ich hoffentlich angekommen. ja. Vielleicht kennt ihr den Schauspieler Jim Carrey, der diese Comedy-Filme macht. Er hat mal gesagt, ich glaube, jeder sollte so reich werden wie ich, damit er verstehen würde, es ist auch nicht die Antwort. <lacht> Krasses Statement, oder? Jeder sollte so reich werden wie Jim Carrey, damit er begreift, das ist auch nicht die Antwort. Hier ist jemand, der wirklich Millionen gescheffelt hat und dennoch sagt, es reicht mir noch nicht. Ich bin immer noch nicht angekommen. Ich habe noch nicht das, nach dem ich suche. Ja? Materialismus kann... Ähm, eigentlich zusammengefasst werden in einem Wort und das ist, ähm, ich, muss, ich muss es haben. Ich möchte es haben, 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 ja. Großzügigkeit kann auch in einem Wort zusammengefasst werden und zwar nicht in dem Wort haben, sondern in dem Wort geben. Geben, das ist genau das Gegenteil. Anstatt ich will es haben, möchte ich lernen zu geben. Großzügigkeit ist das Gegenteil, ist es das Antimittel, ist es ist das Heilmittel, das uns gesund macht und frei macht vom Materialismus. Großzügigkeit ist, ähm, es sorgt dafür, dass die Dinge, die ich habe, nicht mich haben. Dass ich nicht mehr von meinem Besitz besessen bin. Darüber möchte ich heute sprechen. Ja, Wir sind ja in einer äh, Reihe gerade über das Buch Habakuk. Wir nennen diese Reihe, wie Gott mit uns die Krisen schaukelt. Und wir schauen uns dieses Buch an, ein kurzes Buch im Alten Testament. Äh, es ist nur drei Kapitel von diesem Propheten Habakuk, der ein Gespräch hat mit Gott. Und in diesem Gespräch, ähm, haben wir uns die letzten Wochen ja angeschaut, sagt Gott Habakuk einige sehr äh, heftige, dunkle Sachen eigentlich. Er sagt, aber guckt, die Babylonier werden über euch herfallen und äh, Jerusalem wird fallen und ihr werdet gefangen genommen werden. Und äh, all das werde ich zulassen, sagt Gott, äh, weil ich äh, Gerechtigkeit schaffen möchte. Ihr habt euch von mir abgewendet, ihr habt euch anderen Göttern zugewandt, obwohl ich euch gewarnt habe, jetzt kommt meine Gerechtigkeit über euch her und ihr werdet es spüren müssen. Und Gott sagt auch, Babylon wird auch Gerechtigkeit erfahren. Sie werden auch äh, mein, mein Urteil erfahren müssen, aber das soll nicht deine Sorge sein. Habakuk, was dich erwartet, was dein Volk erwartet, ist schlimm genug. Mach dich auf was gefasst. Und äh, Gott prophezeit hier Habakuk sehr, sehr dunkle Zeiten. Und äh, wir haben uns das angeschaut in den letzten Wochen. Und letzte Woche... Ähm, haben wir darüber gesprochen, wie Habakuk auf all das antwortet, was er da von Gott gehört hat. Im letzten, Die letzten Verse aus diesem Buch, Habakuk Kapitel 3, die letzten Verse, äh, da sagt Habakuk dann folgendes, Vers 17. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja, selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Denn Gott ist mein Heil, der Herr der Allmächtige ist meine Kraft." ziemlich krasse Worte, ein ziemlich äh, krasser äh, ein, ein, ein Schluss den Habakkuk zieht, dass er sagt, okay, alles kann uns genommen werden, aber es ist dennoch möglich, Freude im Leben zu finden, selbst wenn alles uns genommen wird, selbst wenn alles schief läuft, selbst wenn meine Gebete nicht mehr beantwortet werden. Wenn du diese Predigt letzte Woche verpasst hast, dann kannst du sie noch anschauen auf YouTube, auf Spotify oder auch hier auf äh, Facebook. Aber hier in Vers 17 redet Habakkuk davon, dass die die Feigen und die Oliven und die Trauben und das Getreide äh, einfach die Ernte ist weg. Also diese vier Dinge Feigen, Oliven, Trauben äh, Getreide, das sind die vier Arten und Weisen gewesen, wie das Land überhaupt äh, Frucht produziert hat oder wie, wie, wie ja dass da Reichtum war im Land sozusagen, auf den Feldern. Und dann redet er auch von den Viehstellen und den, und den Schaf, Herden, die sind auch alle weg, ja? also dass die Tiere, die haben auf dem Land geweidet, die hatten auch das Land gebraucht, aber die Tiere waren waren mehr als nur Tiere, die Tiere waren eigentlich eine Währung. Also klar hatten die auch schon ein bisschen Geld, aber eigentlich hat man immer, wenn man einen Deal gemacht hat, hat man immer mit Tieren gehandelt sozusagen, das war die Währung damals. Und all das war verbunden mit dem Land und Habakkuk sagt jetzt, alles ist weg. Wir haben ein wirtschaftliches Desaster. Und letzte Woche haben wir uns angeschaut, dass Habakkuk zurückgeschaut hat auf etwas, auf die Exodus-Geschichte. Also auf die Geschichte, wie Gott das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit hatte. Viele, viele Jahre vor Habakkuk, viele Jahre davor, hat Gott das Volk Israel befreit aus der Sklaverei und sie dann hingeführt ins verheißene Land. Und dieses verheißene Land, ähm, dort, äh, wir, wir, das, wir verstehen das vielleicht nie so ganz, weil wir nicht so einen Bezug haben heutzutage zu einem Stück Land. Ja, Wir sind geografisch so mobil unterwegs, viele von uns sind öfters umgezogen oder auch Generationen vor uns sind oft umgezogen. Wir haben gar nicht mehr die Wurzeln in einem bestimmten Stück Land drin, dass wir uns das jetzt eigentlich äh, im 21. Jahrhundert verstehen können, was das bedeutet hat für das Volk Israel. Also für die war das Land, dieses verheißene Land, war mehr als nur ein Zuhause. Es war ihre Identität, es war ihre Geschichte, es war... Das, was Gott ihnen geschenkt hatte, es war der Preis, es war die Belohnung, es war äh, die, die, das Erbe, es war das, was ihr Retter für sie vorbereitet hatte, es war das versprochene Land, das, die Verheißung, die erfüllt würde. Gott hat sie dahin geführt und hat gesagt, hier dürft ihr aufblühen, hier dürft ihr leben, hier ist euer neues Zuhause. Und er hat gesagt, ich werde bei euch sein, im Tempel in Jerusalem. Das war dort, wo Gott das haben die damals wirklich so geglaubt. Ja, Die haben nicht das so geglaubt wie wir, dass, dass wir sagen, Gott ist überall. Die haben gedacht, nein, Gott, er wohnt, auf Erden wohnt er in dem Tempel. Und da ist Gottes Zuhause in Jerusalem. Deshalb ist es auch die heilige Stadt, ja, die heilige Stätte im Tempel. Dort ist Gott und hier ist Gott mitten unter uns und das ist sein Land und wir sind sein Volk. Für das Volk Israel war das verheißene Land sowas wie Eden oder das am nächsten dran an Eden, wie man es eben erleben konnte. Eden, ja, das Paradies, also der Himmel auf Erden. Ja, das, hier ist Gott, hier ist unser Land, hier ist das, was Gott für uns getan hat. Und sie hatten wirklich so eine Verbundenheit mit diesem Land. Und Gott hat sie über all die Jahre immer auch versorgt mit diesem Land. Und jetzt beschreibt hier Habakuk etwas, was noch nie vorher passiert ist. Das Land würde keine Frucht mehr bringen. Das Vieh, also das Land wird ihnen genommen werden. All das, was bisher Blüte bedeutet hat, würde weg sein werden. Und Habakkuk beschreibt hier eine neue Realität. Wir werden abgeschnitten von dem, was Gott immer für uns gehabt hat. Und das ist für uns ein bisschen schwer zu verstehen, aber darüber, das müssen wir uns im Klaren sein, sonst verstehen wir nicht, was Habakkuk hier sagt, auch über Großzügigkeit. Ähm, ja, also wir müssen jetzt aus dieser Geschichte von Habakuk ein bisschen rauszoomen und das ganze Alte Testament anschauen und vielleicht ein bisschen reinzoomen ähm, an den Anfang. Also an den Anfang, als das Volk Israel das verheißene Land bekommen hat. Hier sehen wir den Moment, wo Habakkuk beschreibt, das verheißene Land wird uns genommen werden. Was hat Gott dem Volk Israel denn gesagt, als er es ihnen geschenkt hat? Als das Volk Israel das verheißene Land empfangen hat? Da müssen wir anfangen und dann macht dieser Text auch Sinn. okay? Und deshalb wollen wir jetzt äh, aus der Bibel hören, aus dem fünften Buch Mose. Hier kommt jetzt die Schriftlesung für heute.
1: Fünfter Mose 26 Ihr werdet nun in das Land kommen, das der Herr, euer Gott, euch zum Besitz gibt. Ihr werdet es erobern und euch darin ansiedeln. Nehmt dann ein paar von den ersten Früchten jeder Ernte, die ihr in dem Land einbringt, das der Herr, euer Gott, euch gibt. Legt sie in einen Korb und geht an den Ort, den sich der Herr, euer Gott, erwählt, damit dort sein Name angebetet werde. Geht zum diensthabenden Priester und sagt zu ihm, wir bestätigen dem Herrn, deinem Gott, dass wir wirklich in das Land gekommen sind, das er unseren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat. Danach soll der Priester den Korb aus euren Händen nehmen und vor den Altar des Herrn, eures Gottes, stellen dann sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, sprechen. Unser Stammvater war ein Aramäer, der umherzog und mit wenigen Männern nach Ägypten ging, um dort zu leben. Doch in Ägypten wurde er zu einem großen und mächtigen Volk. Als die Ägypter uns misshandelten und unterdrückten, indem sie uns zur Sklavenarbeit zwangen, riefen wir zum Herrn, dem Gott unserer Vorfahren. Er hörte unser Rufen und sah unser Elend, unser Leid und unsere Unterdrückung. Deshalb führte uns der Herr mit starker Hand und großer Macht unter schreckenerregenden Ereignissen und Zeichen und Wundern aus Ägypten. Er brachte uns an diesen Ort und gab uns dieses Land, in dem Milch und Honig überfließen. Und nun, o oh Herr, bringen wir dir den ersten Teil der Ernte unserer Felder, die du uns geschenkt hast. Mit diesen Worten sollt ihr die Erntegabe vor den Herrn, euren Gott, legen und ihn anbeten. Feiert dann zusammen mit den Leviten und den Ausländern, die bei euch wohnen, ein fröhliches Fest, weil der Herr, euer Gott, euch und euren Familien so viel Gutes geschenkt hat.
0: Also, was sagt uns dieser Text hier? Was sagt Gott in diesem Text hier zu dem Volk Israel? Ich glaube, er sagt, Freunde, ich weiß, ihr seid so glücklich, hier in diesem verheißenen Land zu sein. Milch und Honig, euch wird es gut gehen hier, ihr werdet aufblühen. Ich weiß, ihr freut euch, Freude. Ich weiß, ihr seid dankbar. Ich weiß, ihr jubelt darüber, dass ihr jetzt hier seid. Und ich möchte, dass ihr diese Freude ausdrückt. Dass diese Freude Ausdruck findet. Und zwar durch Großzügigkeit. Durch großzügiges Geben. Ihr sollt lernen zu geben. Ihr sollt das nicht nur alles horten und hamstern, sondern ihr sollt es auch lernen zu geben. Großzügigkeit. Großzügigkeit ist die Anwendung der Freude. Großzügigkeit ist der Ausdruck der Freude. Und ich glaube, in diesem Text können wir mindestens zwei Dinge sehen über die Großzügigkeit. Das erste ist Großzügigkeit, vielleicht wollen wir das jetzt aufschreiben, Großzügigkeit bedeutet, neue Prioritäten zu setzen. Großzügigkeit bedeutet, neue Prioritäten zu setzen. Und das Prinzip hier ist dieses Prinzip der ersten Früchte. Okay, was heißt das? Ich zeige euch nochmal diesen Vers. In äh, diesem Kapitel Vers also Kapitel 26, Vers 2 steht es so. Da sagt Gott, nehmt dann ein paar von den ersten Früchten jeder Ernte, dass ihr in dem Land, in dem verheißenen Land einbringt, das der Herr, euer Gott, euch gibt. Also dieses Land, was ich euch gegeben habe, wird, wird Ernte erbringen. Und von, den, von der Ernte nehmt ihr den ersten Teil, die erste Früchte, und die legt ihr dann in einen Korb, und bringt es an den vorgesehenen Ort des Gottesdienstes, zum, zum Priester, dort zum, zum Tempel, dort, wo Gott ist. Bringt es Gott zurück? Okay, die meisten von uns sind jetzt wahrscheinlich keine Bauern. Vielleicht hast du mal irgendwann auf dem Feld gearbeitet oder so. Ich nicht. Ich habe da nicht so viel Ahnung von. Aber ich weiß zumindest so viel. Ein Bauer, der von den Feldern, von dem Ertrag der Ernte lebt, der hat nicht das ganze Jahr über ein ein stetiges Einkommen, sondern er hat eigentlich nur einmal im Jahr ein Einkommen und zwar während der Erntezeit, meistens im Herbst. Dann hat er sein Einkommen, das das ganze Jahr über lang äh, reichen muss. Er arbeitet natürlich das ganze Jahr, er, er bereitet den Boden vor, er pflanzt die Saat, er bewässert die Jung, die kleinen Pflanzen, die da aufwachsen. Aber das Einkommen kommt erst während der Erntezeit, wenn er weiß, okay, so und so viel habe ich jetzt wirklich auch an Ernte. Das kann ich jetzt verkaufen und das ist mein Einkommen und das muss wieder ein ganzes Jahr lang halten, okay? Und man weiß auch nur, wie viel man verdient hat, wenn wirklich die ganze Ernte eingeholt wurde. Nicht nur ein Teil davon, sondern wenn die ganze Ernte eingeholt wurde, dann weiß man, so viel habe ich jetzt verdient, ähm, wie gesagt, die meisten von uns sind wahrscheinlich keine Bauern. Wir kennen das vielleicht nicht so, aber trotzdem arbeitest vielleicht du auch in einem Beruf, wo du auch weißt, okay, äh, mein, mein Einkommen ist ein äh, bisschen saisonabhängig, ja. Äh, meine Investments, die werden, diese Investments werden sich hier wieder auszahlen. Und dieser Vertrag wird erst dann äh, mit, äh, keine Ahnung, Einkommen bringen, ja. Oder, oder dieser Bonus wird, den gibt's erst an Weihnachten, oder, wenn du Musiker bist, ich werde erst in, im Sommer ganz viele Konzerte und Festivalauftritte haben. Und, und viele von uns sind vielleicht auch in Berufen, wo das nicht ein stetiges Einkommen ist, sondern wo es eher so in Wellen vorkommt. Deshalb kennen wir das vielleicht ein bisschen. Ja? Aber wenn es jetzt ums Thema Großzügigkeit geht, ums Thema äh, Geben, ums Thema Spenden, ja, ich spende hier an diese, äh, an diese Organisation oder an diese Kirche oder so. Wenn es ums Thema Spenden geht, normalerweise, was wir machen, ist, wir warten, bis wir wissen, okay, so und so viel habe ich jetzt verdient. Und dann schauen wir, und dann machen wir ein bisschen Budget Planning, und dann wissen wir, okay, diesen Teil, äh, diesen Teil kann ich gerne spenden, das kann ich mir erlauben zu spenden, das andere, das brauche ich aber auch für meine anderen, anderen Projekte sozusagen. Ja, diesen Teil spende ich jetzt. Aber was Gott hier sagt, ist, nee, nee, bringt mir die ersten Früchte, bringt mir die ersten Früchte von dem, was ihr reinholt an Ernte, obwohl ihr noch gar nicht wisst, also bevor ihr wisst, wie viel, wie ertragreich die Ernte überhaupt sein wird, die ersten Früchte, Sollt ihr mir bringen? Seltsam, oder? Normalerweise stellen wir die Frage, also wenn es ums Spenden geht und so, dann sagen wir ja, okay, ähm, wie viel kann ich mir denn leisten zu spenden? Wie viel kann ich mir denn erlauben zu spenden? Aber vielleicht ist das die falsche Frage. Vielleicht müssen wir eine ganz andere Frage vom anderen Ende herstellen und fragen, Gott, wie viel möchtest du denn, dass ich spende, dass ich weggebe wieder? Nicht, wie viel kann ich mir leisten, sondern wie viel möchtest du denn, dass ich gebe? Das ist eine ganz andere Frage. Das Prinzip hier, was wir hier finden, ist, das Prinzip ist, wenn du darauf wartest, dass alles reingekommen ist und, und du dann erst spendest, dann gibst du, dann spendest du nur aus dem Überfluss das, was du dir halt leisten kannst, zu geben, ohne dass es jetzt dich, besonderlich, dein Lebensstil sonderlich beeinflusst oder verändert oder dein Lebensstil vielleicht sogar wehtut. Ja, du machst immer noch die Dinge, die du tun möchtest, du leistest dir die Dinge, die du dir leisten möchtest, du kaufst die Dinge, die du dir kaufen möchtest, du gehst auf Reisen, das, all das, was du vorhattest, leistest du dir trotzdem noch und aus dem Überfluss lernst du dann die Großzügigkeit. Aber wenn du dann ehrlich mit dir bist, die Priorität in dem, wie du deinen Besitz investierst, bist nach wie vor du, bin nach wie vor ich. Die Priorität bin ich und nicht Gott. Aber wenn ich die Prioritäten verändere, dann wird das auch einen Einfluss haben. Es wird ein bisschen reinschneiden und mein Leben muss sich ein bisschen anpassen. Ich muss es mir ein bisschen verändern. Vielleicht tut es mir sogar ein bisschen weh. Vielleicht kostet mich es mich sogar ein paar unerfüllte Wünsche. Aber dann bin nicht länger ich die Priorität, sondern Gott ist die Priorität. Ja? Gott sagt, gebt mir nicht das, was übrig bleibt, sondern gebt mir die ersten Früchte, sagt er. Und das kann euch kosten, das kann euer Leben beeinflussen, es kann, soll vielleicht auch euer Leben ein bisschen verändern, ein bisschen reduzieren, dass ihr merkt, es geht nicht mehr darum, um das, was ich jetzt alles habe, Materialismus, sondern dass ich lerne zu geben geben. Ich kann auch mit weniger. Ich brauche das alles nicht. Ich kann das geben. Ich kann das geben. Und dann merkst du, ich habe meine Prioritäten verändert. Ja, Denn wenn du eigentlich nur großzügig bist und nur dann ein gebender Mensch bist in den guten Zeiten, wenn du einen Überfluss hast und wenn du dir leisten kannst zu geben, dann wirst du aufhören zu geben, sobald du mal einen Engpass hast. Sobald du dir es mal nicht leisten kannst, sobald äh, vielleicht schwierige Zeiten da sind, äh, dann wirst du nicht mehr großzügig sein, aber wenn du gelernt hast zu geben, egal wie die Umstände sind, dann bist du ein großzügiger Mensch, kein materialistischer Mensch, sondern bist du ein großzügiger Mensch. Du hast es gelernt, ein gebender Mensch zu sein. Oh, ja, hartes Brot. Ne? Im Neuen Testament gibt es eine Geschichte von den ersten Christen. Also da gab es einen Paulus, der ist im ganzen römischen Reich rumgegangen und hat dort Gemeinden gegründet. Unter anderem auch in einer Gemeinde irgendwo in Mazedonien hat er gegründet. Und äh, diese Gemeinde in Mazedonien war wohl eher, waren wohl eher ärmere Menschen, die hatten nicht sehr viel Geld. Ähm, naja, war eine der Gemeinden, die Paulus gegründet hat. Und dann äh, gab es einmal eine Hungersnot, die vor allem die Menschen in Jerusalem getroffen hat. Ähm, und... Die Christen in Jerusalem, also die ersten, die Urgemeinde in Jerusalem, die war davon auch betroffen. Und Paulus hat gesagt, Mensch, ich schreibe so gerne Briefe. Ich schreibe jetzt mal Briefe an all die Gemeinden, die ich, die ich ähm, gegründet habe und vielleicht können wir alle ein bisschen Geld zusammenlegen und diesen, unseren Brüdern und Schwestern in Jerusalem helfen in ihrer Notlage und wir schicken denen ein bisschen Geld und vielleicht kommen sie dann durch diese Zeit auch hindurch. Also hat Paulus ganz viel angeschrieben, aber diese Gemeinde in Mazedonien, äh, die ja die selber nicht so viel hatten, die hat er außen vor gelassen. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, na, ich will jetzt nicht unnötig hier, die unter Druck setzen, die können wahrscheinlich eh nicht geben, die können es sich wahrscheinlich nicht leisten zu spenden, leisten, ja. Und er hat sie außen vor gelassen. Und dann wissen wir aber, dass die Christen in Mazedonien, die haben davon mitbekommen, dass hier eine Spendensammlung ist. Und die haben gesagt, ja hört mal, wir wollen da auch Teil davon sein. Und sie haben auch, vielleicht nicht so viel wie die anderen, aber sie haben auch großzügig gespendet. Und im zweiten Korintherbrief, wo Paulus an die Gemeinde Korinth schreibt, da lobt er die Gemeinde in Mazedonien für ihre Großzügigkeit. Schaut mal hier, 2. Korinther 8, Vers 3-4 bis sagt er, sie haben nicht nur gegeben, was sie ohne Not entbehren konnten, also was sie sich halt leisten konnten, sondern weit darüber hinaus und dies aus freien Stücken. Immer wieder, sagt Paulus, immer wieder baten sie inständig um das große Vorrecht ist das nicht schön? Das große Vorrecht, sich an dieser Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Hier ist eine Gemeinde in Mazedonien, über die wissen wir nicht viel. Aber wir wissen, sie haben ihre Prioritäten verändert. Sie waren nicht materialistisch, sie waren großzügig. Gott war an erster Stelle. Gott war der Herr über ihre Finanzen, über ihren Besitz, über das, was sie hatten. Und sie haben großzügig gegeben mache hier mal kurz Pause. Wie mögt ihr die Predigt bisher? Ne? Ist vielleicht ein bisschen unangenehm. Ne? In Berlin, in unserer Kultur, wir reden ja nicht so gerne über das Geld. Aber ich finde es schön, wenn du immer noch da bist und nicht ausgeschaltet hast. Leute, ich, ich bitte euch, schaut diese Predigt und diesen Gottesdienst bis zum Ende an, denn wir müssen das lernen, großzügig zu sein und nicht vom Materialismus im Griff dass der Materialismus uns nicht im Griff hat. Wir müssen lernen, großzügig zu sein, auch wenn das vielleicht unangenehm ist, hier manches zu hören. Also das Erste ist, wir müssen unsere Prioritäten neu setzen. Großzügigkeit heißt, wir setzen neue Prioritäten. Das Zweite, was wir hier lernen aus diesem Text im Alten Testament, 5. Mose 26, ist, Großzügigkeit bedeutet, Gnade zu erkennen. Vielleicht schreibt euch das auch auf. Großzügigkeit bedeutet, Gnade zu erkennen. Was ist die Gnade? Gnade ist, Gott hat mir seine Güte gezeigt. Gott hat mir geholfen. Gott hat mich gerettet. Gott hat mich gesegnet. Er hat mir seine Gnade gezeigt, unverdient. Ich habe seine Gunst erfahren dürfen. Ja? Er hat mich versorgt mit dem, was ich brauche. Und deshalb bin ich dankbar. Deshalb bin ich fröhlich. Ich habe Freude, ich kann mich freuen. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen, über die Freude. Okay, Also Großzügigkeit bedeutet, die Gnade zu erkennen, die Versorgung, die Güte Gottes zu erkennen. Ich möchte jetzt Norman bitten. Einer aus unserer Gemeinde hat die Großzügigkeit und die Gnade Gottes in seinem Leben erfahren dürfen und er möchte uns jetzt davon erzählen.
2: Hallo, ich bin Norman und möchte euch daran teilhaben lassen, wie Gott für mich und meine Ehefrau sorgt. Wir sind beide Studenten und arbeiten neben dem Studium, um uns über Wasser halten zu können. Vielleicht kennt ihr es auch, dass wenn ihr auf euren Kontostand guckt, dass es aussieht wie eine Achterbahn und sich alles um diese schwarze Null dreht. Hauptsache, man geht positiv raus am Ende des Monats. Und wir beide ringen sehr in dem Finanziellen, erfahren aber auch sehr viel Gnade durch Gott. Und ich will euch heute daran teilhaben lassen, was er alles so für uns getan hat. Natürlich weiß ich, dass Gott für uns sorgen wird und er hat uns versprochen, uns zu bekleiden und für Essen zu sorgen und, ja, für uns da zu sein. Und trotzdem ist ein großer Unterschied von Wissen zu wirklich auf Gott sich zu verlassen und darauf zu vertrauen. Und jedes Mal, wenn irgendwie unser Konto so richtig krass ins Minus gerutscht ist, und ich meine jetzt nicht nur irgendwie so mal 200 in Dispo, sondern wirklich irgendwas Vierstelliges, dann war das wie so eine Warnleuchte, die anging, wo ich meinte, ey, ich persönlich kann das nicht lösen. Das muss Gott machen. Wir gehen beide arbeiten, wir sind studieren und ich weiß nicht, woher mit dem Geld. Und so hat Gott über die letzten Jahre immer wieder einzelne Situationen geschenkt, wo wir auf einmal Geld bekommen haben, wo wir, wir überhaupt nicht gerechnet haben. Sei es auf einmal, dass ein Amtszuschuss da war, dass ähm, auf einmal... Arbeitsverträge, die abgeschlossen gewesen sind, nicht ausgezahlt worden sind, was ein halbes Jahr erst später dann vom, vom Staat irgendwie nachgereicht worden ist, das Geld. Und lustigerweise waren diese Beträge, die nachgereicht worden sind, auch immer irgendwie genau diese Zahlen, die dem entsprachen, um wieder auf diese schwarze Null zu kommen. Gott sorgt für uns auf vielerlei Art und Weise. Und auch wenn Finanzen ein heikles Thema sind, ist es das, wo ich glaube, ich am unsichersten bin, wenn ich alleine bin. Und hier unterstützt mich Gott irgendwie am meisten. Jetzt, zum Anfang der Corona-Zeit, durfte meine Frau auf einmal 500 Euro mehr verdienen. Für einen geringen Aufwand mehr. Und wir waren wieder abgesichert. Oder wir haben viel Geld durch eine Stromrechnung oder einen Streit mit dem Internetanbieter wiederbekommen und kamen immer wieder auf diese Nullsumme. Wir haben nicht wirklich was getan dafür, dass wir das Geld verdient hätten irgendwie, aber wir haben es einfach Gott übergeben, dass er dafür sorgt, dass die schwarze Null wieder auf unserem Konto steht. Und dafür sind wir sehr dankbar. Und wir haben noch viele weitere Beispiele tatsächlich, wie Gott uns über die Jahre hindurchgetragen hat. Es ist seine Großzügigkeit und seiner Gnade zu verdanken, dass wir uns auf ihn verlassen dürfen und er wirklich für uns sorgt.
0: Vielen Dank, Norman, für deinen Mut. Es ist nicht so ganz leicht, über Geld zu sprechen, aber ich finde es klasse, dass du uns davon erzählt hast, wie du Gnade Gottes in deinem Leben erfahren konntest. Und ich glaube, wir haben dir zugehört und viele von uns können wenn wir mal ein bisschen zurückschauen und ein bisschen umschauen auf das, was wir haben. Wir können eigentlich erkennen, Gott hat uns so viel Gnade erwiesen. Gott ist so großzügig zu uns. Gott ist so gut zu uns. Er hat uns gesegnet. Er ist unser Helfer. Und äh, darüber dürfen wir uns freuen. Und diese Freude soll sich ausdrücken in Großzügigkeit. Großzügigkeit bedeutet, die Gnade zu erkennen. Aber was jetzt wichtig ist, für die Gnade zu geben, ist Manipulation. Aus der Gnade zu geben, ist Dankbarkeit. Für die Gnade zu geben, wenn ich sage, ich tue jetzt etwas dafür und hoffe, dann, dann schuldet mir Gott einen Gefallen. Wenn ich jetzt hier sage, oh Herr, ich habe hier was gespendet oder ich habe hier meine Zeit investiert oder meine Gaben eingesetzt. Herr, Ich tue das alles, aber jetzt schuldest du mir auch ein bisschen Segen. Wenn ich äh, versuche, dann mir, mit dir etwas zu verdienen, dann ist es Manipulation. Ich versuche, Gott zu manipulieren. Aber wenn ich es aus der Gnade mache, dann ist es Dankbarkeit. Ich, ich, bin, ich freue mich darüber. Ich habe den Segen schon empfangen. Ich, ich sehe die Güte Gottes in meinem Leben. Er ist gut zu mir gewesen, Vergangenheit. Er ist schon gut zu mir gewesen. Und jetzt als Dankbarkeit, als Reaktion darauf, möchte ich Großzügigkeit leben. Seht ihr den Unterschied? Wir müssen uns gut überlegen, gebe ich, was ist meine Motivation dahinter? Gebe ich, weil ich Gott manipulieren möchte oder weil ich ihm meine Dankbarkeit zeigen möchte? Schauen wir uns nochmal diese Verse an jetzt. Also 5. Mose 26, die nächsten Verse. Also in Vers 2 hieß es, er bringt euren Korb mit den ersten Früchten, er bringt es an den vorgesehenen Ort des Gottesdienstes. Und dann in Vers 4 heißt es, danach soll der Priester diesen Korb aus euren Händen nehmen und vor den Altar des Herrn eures Gottes stellen. Und dann sollt ihr vor dem Herrn eurem Gott bekennen. Und danach in den nächsten Versen folgt so ein bisschen ein, ich lese das jetzt nicht nochmal alles vor, da folgt ein Zeugnis, da folgt eine Erinnerung. Eigentlich so, wie wir letzte Woche uns schon angeschaut haben bei Habakkuk, dass er sich in Habakkuk Kapitel 3 an etwas erinnert hat und das hat ihm geholfen. Und Gott sagt hier zum Volk Israel, ihr sollt euch auch erinnern. Ihr sollt euch an etwas erinnern, ihr sollt zurückschauen, ihr sollt ein Zeugnis geben, ihr sollt etwas vor mir bekennen. Und ihr sagt das nicht, um mich daran zu erinnern. Ich kann mich gut daran erinnern, sagt Gott. Ihr sollt euch selbst daran erinnern, wie ihr überhaupt hier gelandet seid in diesem verheißenen Land. Denn dieses Zeugnis, was da kommt, ist eine Erinnerung an die Exodusgeschichte. Haben wir letzte Woche uns schon angeschaut. Die Exodusgeschichte, also wie Gott das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat und ins verheißene Land geführt hat. Die Exodusgeschichte, das war, haben wir letzte Woche gesagt, im Alten Testament das Evangelium. Die Befreiungsgeschichte Gottes, ja, die kannten, die wussten noch nichts von Jesus, aber sie kannten den Gott der Rettung, der Gott ihres Heils und sie kannten ihn, weil sie die Exodus-Geschichte kannten. Sie wussten, Gott ist ein Gott, der rettet, der uns heraushilft aus unserer, aus unseren Ketten und er führt uns ins gelobte Land. Ja, sie, sie wussten, Gott ist der Gott des Heils, weil sie die Exodus-Geschichte kannten. Und Gott sagt hier, wenn ihr eure, eure ersten Früchte, wenn ihr eure Opfergabe, eure, eure, eure Dankbarkeit, eure Großzügigkeit zu mir bringt, dann erinnert euch daran, warum ihr überhaupt hier seid, wie ihr hier gelandet seid. Und dann ist das das Zeugnis. Gott, ich bringe dir hier meinen Korb. Ich bringe dir hier meinen Korb mit meinen ersten Früchten. Das ist der Ertrag meiner Ernte. Ja, ich habe das ganze Jahr über dafür auch hart gearbeitet. Aber der einzige Grund, warum ich hart arbeiten konnte, ist, weil ich nicht mehr in Ketten liege in Ägypten, sondern ich bin ein freier Mensch. Du hast mir hier die Freiheit geschenkt und du hast mir dieses Land geschenkt, ein fruchtbares Land, fruchtbarer Boden. All das ist von dir und das ist der Ertrag meiner Ernte und ich möchte Dankbarkeit zeigen. Deshalb bringe ich dir hier die ersten Früchte, um zu sagen, ich erkenne deine Gnade an. Es ist alles deine Gnade. Ja, ich war ein Sklave in Ägypten und äh, ich habe nichts oder wir alle waren Sklaven in Ägypten und wir haben nichts dafür tun können, um uns aus dieser Sklaverei selber herauszubefreien. befreien. Aber Gott... Du bist der Gott unseres Heils und du hast uns herausgeführt aus der Sklaverei und du hast uns hierher geführt in das verheißene Land. Nicht, weil wir irgendetwas dazu beigetragen haben, sondern weil du all das getan hast. Deshalb, hier ist der Ertrag meiner Arbeit, meines Werkes, aber eigentlich ist all das hier dein Werk. Das, was du getan hast, darum geht es mir. Nicht um mein Werk, sondern um dein Werk. Ich weiß, dieses Land ist deine Gunst, deine Gnade, deine Gnade, die du mir umsonst geschenkt hast. Und deshalb möchte ich großzügig sein. Seht ihr, großzügig für Gott ist Großzügigkeit nicht irgendeine Verpflichtung, die wir haben oder irgendwas, was wir halt tun müssen, eine Regel, sondern er möchte, dass wir die Großzügigkeit, das, was wir geben, unsere Gabe, sollen wir verbinden mit der Gnade. Mit dem, was wir von ihm empfangen haben. Mit dem Evangelium, mit unserer Geschichte, mit all dem, wie wir überhaupt hierher gekommen sind. Wir sollen uns dessen bewusst sein, sollen uns daran erinnern. Wir sollen das bekennen, wenn wir unsere Gabe bringen, wenn wir großzügig sind. Das ist die Art von Großzügigkeit, die er sich so sehr für uns, für unser Herz wünscht. Vielleicht schreibst du dir Folgendes mal auf. Alles, was ich habe, ist Gnade Gottes. Alles, was ich habe, ist Gnade Gottes. Und es kann ja sein, dass du jetzt sagst, Dave, das hört sich alles schön und gut an, aber das hört sich schön und gut an für die Israeliten. Ich bin kein Israelit. Ich bin Berliner. Ja, oder wo auch immer du wohnst, ich äh, das trifft ja auf mich nicht zu. Ich weiß, das macht Sinn, die haben hier dieses verheißene Land bekommen und das macht ja Sinn für die, dass die so ihre Dankbarkeit ausdrücken sollten. Aber das, was ich an Einkommen habe, das, was ich habe, mein Besitz, den habe ich mir ja doch selber erarbeitet. Denn ich habe doch von Gott hier kein verheißenes Land geschenkt bekommen. Ich habe mir das doch alles selber erarbeitet. Das ist der Ertrag meiner Ernte. Ich habe dafür hart gearbeitet, deshalb trifft das hier, ist interessant, aber es trifft nicht auf mich zu. Oh doch, es trifft alles auf dich zu. Denn alles, was du hast, alles, was ich habe, ist Gnade Gottes. Und wenn du sagst, ja, ich habe dafür doch hart gearbeitet, dann frage ich, mit was hast du denn dafür hart gearbeitet? Naja, mit meinen Gaben, mit meinen Talenten. Von wem hast du denn deine Gaben und deine Talente? Seht ihr, meine Gaben, meine Talente, alles, was ich habe, ist Gnade Gottes. Meine Gesundheit, alles, was ich habe, ist Gnade Gottes. Mein, äh, meine Persönlichkeiten, mein Charme, mein Humor, meine Freundlichkeit, ja, dass ich mit Leuten kann. Alles Gnade Gottes. Meine Energie, Gnade Gottes. Die Türen, die mir aufgegangen sind, die Möglichkeiten, die ich habe. Der Ort, an dem ich geboren bin und die Privilegien, die damit verbunden sind. Alles Gnade Gottes, du und ich, wir haben nichts dafür getan, dass es uns so gut geht. Also es ist alles, alles müssen wir uns ins Herz hinein drillen, ja? Alles, was ich habe, ist Gnade Gottes, ist Gnade Gottes. Das ist eine gesunde, eine gesunde Erkenntnis, wenn wir das selber über uns verstehen. Was ich habe, ist, ist aus, kommt alles aus der Großzügigkeit Gottes heraus, mein Intellekt, meine Möglichkeiten, meine, meine Connections mit anderen Leuten, die hat doch Gott mir alle geschenkt. Und wenn ich das geschnallt habe, dann möchte ich großzügig sein, dann möchte ich ihm zurückgeben dann tue ich das, weil ich die Gnade anerkenne. Ich verstehe, das ist ein Geschenk. Alles ist ein Geschenk. Ich möchte das gerne abgeben. Und das ist für mich kein Problem, auch wenn es vielleicht mein Leben ein bisschen einschneidet und ein bisschen was kostet. Es ist aber eigentlich kein Problem, denn es ist eine Freude für mich, das zu tun. Okay, außen, meine Lebensumstände sind jetzt vielleicht ein bisschen anders. Ich muss ein bisschen reduzierter leben, aber mein Inneres ist davon nicht betroffen. Mein Inneres freut sich, das zu tun. Ich tue das gerne. Wenn du in der Gnade ruhst, dann gibst du gerne großzügig und das ist kein Problem für dich, das zu tun. So, bevor wir uns jetzt die Frage stellen, was hat all das aber mit Habakuk zu tun, wollen wir jetzt gemeinsam ein Lied singen, das uns hilft, uns daran zu erinnern, was Gottes Gnade, was Gottes Befreiungsgeschichte in unserem Leben bewirkt hat. Lass uns singen von der Gnade Gottes. Okay, also wir haben verstanden, das verheißene Land für das Volk Israel war weit mehr als nur Erde und Steine und Mineralien. Für sie war es ihre Identität, es war ihre Geschichte, es war ihr Gott geschenktes Zuhause. Gott hat ihnen das Land geschenkt, es war ihre Freiheit. Und Gott hat ihnen gesagt, dass sie sich immer daran erinnern sollten, wie sie in das verheißene Land gekommen sind. Gott hat ihnen gesagt. Erinnert euch daran, denkt daran, dass ich euch hierher gebracht habe. Feiert das, erinnert euch daran, freut euch darüber und eure Freude soll Ausdruck finden in eurer Großzügigkeit, dass ihr mir etwas davon zurückgebt und das anerkennt, dass ihr neue Prioritäten gesetzt habt, dass ich der Herr bin über euren Besitz ja und auch, dass ihr anerkennt, dass alles Gnade ist, dass ihr alles aus meiner Hand empfangen habt. So, das war am Anfang, als dass Volk Israel das Land bekommen hat. Und jetzt schauen wir nochmal zurück zu Habakuk, wo Habakuk beschreibt, dass wohl diese ganze Zeit jetzt in dem verheißenen Land anscheinend zu Ende kommen wird. Und Habakuk schreibt in Kapitel 3, Vers 17, und wenn wir uns das jetzt ein bisschen bewusst gemacht haben, ich, ich hoffe, ihr hört so ein bisschen den Schmerz von Habakkuk in diesen Worten, dass wenn er schreibt, Vers 17, doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben und obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst. Ja, selbst wenn die Schafhürden und die Viehställe leer stehen, versteht ihr, bis zu diesem Punkt hat das verheißene Land dem Volk Israel immer eine Ernte beschert. Das verheißene Land war immer ein blühendes Land gewesen. Und jetzt zum allerersten Mal beschreibt Habakuk eine völlig neue Realität. Und er sagt, was ist denn, wenn es gar keine ersten Früchte mehr gibt? Was ist denn, wenn es gar keine Ernte mehr gibt? Was ist denn, wenn die Versorgung zu Ende ist und wir verhungern müssen? Was ist denn, wenn unser Schutz weg ist und wir unseren Feinden ausgeliefert sind? Und was sagt Habakkuk? Er sagt, ja, wenn das passiert, dann wende ich mich Gott ab. Nein, er sagt, dennoch will ich mich, ich will mich trotzdem über meinen Herrn freuen und ich will jubeln. Er sagt nicht, ich will mich über meine Ernte freuen, sondern er sagt, ich will mich über meinen Herrn freuen und ich will jubeln. Denn Gott, Gott ist mein Heil. Gott ist mein Heil. Ich freue mich nicht über die Umstände, sondern ich freue mich über Gott, denn er ist mein Heil. Er ist meine Rettung. Und meine Rettung ist genug für mich. Ich habe, letztendlich habe ich das, was ich am meisten brauche. Das ist mir sicher. Und darüber kann ich mich freuen. Und deswegen kann ich auch weiterhin großzügig sein. Ich kann trotzdem meinem Gott dankbar sein. Ich kann mich darüber freuen, dass ich Gnade empfangen habe, selbst wenn alles schief läuft, selbst wenn meine Umstände anders sind, als ich mir das erhofft habe. Und äh, die meisten sagen jetzt wahrscheinlich, Habakuck, was du hier sagst, das hört sich nobel an, das hört sich richtig an, aber ich kann beim besten Willen nicht sehen, wie ich so leben soll, wie ich so eine Haltung haben kann so wie du sie ja hast, mein lieber Habakuk. Ja? Ich weiß, ich sollte mich freuen, trotz der Umstände. Ich weiß, ich sollte jubeln über den Gott meines Heils, aber ich habe das echt versucht, kann ich mal ehrlich sein. Aber die Umstände, sie erdrücken mich doch zu sehr. Ich kriege das nicht hin. Ich habe es versucht, ich kann es nicht. Und sind wir jetzt mal ehrlich miteinander. ja? Also die, die meisten von uns, wir lesen diesen Text und wenn wir ehrlich sind, dann sagen wir Habakuk, das Beispiel von Habakuk hier, ist nicht inspirierend, es ist erdrückend. Es erschlägt uns, er legt die Messlatte zu hoch an. Wer kann denn beim besten Willen so leben wie Habakuk? Ja, ich möchte das zugeben. Ich kann das nicht. Du kannst es wahrscheinlich auch nicht. Habakuk ist beeindruckend natürlich, seine Haltung, sehr ehrenhaft, sehr heldenhaft. Okay, schön für ihn, er scheint da über den Umständen so zu, zu schweben, aber ich schwebe nicht über den Umständen. Ich bin mittendrin in meinen Umständen. Ich finde nicht, ich bin noch nicht an diesem Punkt angekommen, wo ich sagen kann, okay, jetzt kann ich mich einfach freuen, auch wenn ich hier verhungere. Nein, wer kann denn überhaupt so leben? Und wenn wir nur auf Habakuk schauen, ich glaube, dann entmutigt uns eigentlich die Geschichte, weil es uns doch zu sehr daran erinnert, was, okay, so bin ich nicht. Ja? Das entmutigt uns, es ist überwältigend für uns. Aber wenn wir auf den Schauen, auf den Habakuk zeigt im Neuen Testament, Habakuk weist auf jemanden hin, wenn wir auf den Schauen, auf den er hinweist, auf den Gott unseres Heils in Person, von Jesus Christus, unseren Retter, dann finden wir dort eine Quelle der Freude. Da finden wir dort ein Beispiel, das uns nicht erschlägt, sondern das uns einlädt. Wirklich Freude und Großzügigkeit und Freiheit zu finden. Seht ihr, Habakuk, er weist auf Jesus hin. Habakuk ist ein Mann, ihm wurde alles genommen und dennoch hat er es gelernt, weiter auf Gott zu vertrauen und sich über den Gott seines Heils zu freuen. Bei Jesus sehen wir am Ende seines Lebens, wie ihm alles genommen wurde, selbst die Kleider an seinem Leib. Und er wurde splitternackt an ein Kreuz genagelt zum Gespött vom Mob von Israel, vom Pöbel von Jerusalem. Ja? Hing er dort am Kreuz, hatte nichts mehr, Scheinbar hat sich selbst Gott von ihm abgewandt. Und die Aufmerksamkeit des Vaters und die Liebe des Vaters, die er bisher immer kannte, war ihm nicht mehr sicher. Und so hing Jesus allein, verlassen von Freunden, alles weg. Hing er am Kreuz. Und was betet er? Er betet, mein Gott, mein Gott. Er hat sich zu Gott hingewandt, nicht von Gott abgewandt. Er hat sich zu Gott hingewandt. Und er betet, mein Gott, das ist Vokabular aus dem Alten Testament, aus dem Bund, ja, den Gott mit Menschen geschlossen hat. Jeremia zum Beispiel steht das, wo Gott zu dem Volk Israel sagt, ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Wir sind in Beziehung und Jesus betet, mein Gott, ich wende mich zu dir zu. Ich habe zwar nichts mehr, aber dennoch vertraue ich nach wie vor nur dir. Ich schaue auf Gott, sagt Jesus, ja. Und er tat es für dich und für mich. Seht ihr, im Alten Testament, in 5. Mose 26, da wurde dem Volk Israel gesagt, dass sie sich daran an die Gnade erinnern sollten. Sie sollten sich daran erinnern, dass Gott ihnen alles geschenkt hat und was Gott alles für sie getan hat. Sie sollten sich darüber freuen, über diese Gnade, die sie umsonst empfangen durften. Aber was sie nicht wussten im Alten Testament, was wir aber wissen wegen Jesus, ist, dass die Gnade Gottes für uns zwar umsonst ist, aber sie hat doch ihren Preis. Sie hat Gott alles gekostet. Sie hat Gott alles gekostet, denn Jesus, als er am Kreuz war, hat er, wurde alles ihm genommen. Alles wurde von ihm genommen. Er hing dort, um für unsere Sünden zu bezahlen, um uns zu retten. Gnade ist umsonst, aber sie hat Jesus alles gekostet. Und der einzige Grund, warum du und ich, warum wir gerettet sein können, ist, weil Gott gegeben hat, weil es ihn gekostet hat. Er hat gegeben. Gott ist ein großzügiger Gott. Gott ist ein gebender Gott. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Er hat gegeben. Er hat nicht daran festgehalten, er hat ihn uns gegeben. Und er gab so viel, dass es nicht nur seinen Lebensstil ein bisschen verändert hat, es hat sein ganzes Leben ihn gekostet, Jesus Christus. Und wenn du das sacken lässt in deinem Herzen, und manche von uns, wir haben verlernt, darüber zu staunen. Wenn du das sacken lässt und du verstehst, wie großzügig er alles gegeben hat, wie großzügig er sich selbst hingeschenkt hat, dass er sich selbst gegeben hat, und du verstehst, er ist ein großzügiger Gott, er hat alles gegeben, er ist alles, was ich brauche. Ich will mich an ihm festhalten. Und all die anderen Dinge, an denen ich mich sonst festhalte, mein Besitz oder meine Zeit oder meine Talente, mein Geld, all diese Dinge, an denen brauche ich mich nicht mehr festhalten. Ich habe ihn. Ich halte mich an ihm fest mit den anderen Dingen. Die kann ich großzügig weitergeben, abgeben, weggeben. Daran hänge ich nicht mehr fest. Ich halte mich an diesem Gott fest, der sich selbst geschenkt hat. Denn wenn du verstehst, die, wenn du die schenkende Gnade von Jesus verstehst, wenn du das begriffen hast, dann brauchst du weniger und kannst mehr geben. Wenn du die schenkende Gnade von Jesus verstehst, dann ermöglicht dich das, weniger zu brauchen und großzügiger zu geben, egal wie die Umstände sind. Okay, bevor ich jetzt zum Abschluss gleich bete, <lacht> Vielleicht siehst du hier irgendwo den Elefant im Raum ja? und du stellst dich die Frage, okay Dave, warum predigst du heute diese Predigt? Äh, haben wir bei Mosaik vielleicht gerade äh, ein bisschen Finanzprobleme? Warum sprichst du hier so über Großzügigkeit? Und äh, ja... Ich, lass mich das aber ansprechen, falls du dir diese Frage gestellt hast. Falls du dir die Frage bisher noch gar nicht gestellt hast, stellst du dir die Frage spätestens jetzt, ja. Wie geht's eigentlich der Gemeinde finanziell? Müssen wir eigentlich hier mehr zusammenhalten finanziell? Und ich möchte euch sagen, natürlich schauen wir während der Corona-Zeit nochmal ganz genau, also wir schauen sowieso immer drauf, aber jetzt noch mal ganz genauer auf auch die Zahlen. Wir haben ja nach wie vor auch Rechnungen zu bezahlen und Gehälter und, und ja, laufende Ausgaben sozusagen. Aber ich möchte euch sagen, und auch das ist auch wichtig, dass ihr das mal hört, uns geht's okay. Ja? Wir halten uns über Wasser. Äh, natürlich auch, weil so viele von euch, und dafür ein herzliches Danke im Namen der ganzen Gemeinde, weil so viele von euch so treu und großzügig spenden und geben. Das ist wirklich was Besonderes. Wir machen uns im Team ja auch viele Gedanken darüber, wie das sein wird. Wir hoffen ja demnächst mal jetzt eine Ankündigung machen zu können. Wir sind noch ein bisschen dran am Pfeilen, aber bald eine Ankündigung zu machen zu können, wie das sein könnte, wenn wir langsam uns auch wieder in irgendeiner Form treffen. Und äh, dadurch, dass es so viele Auflagen gibt, hat das natürlich mit einem großen Aufwand was zu tun und dieser große Aufwand wiederum wird uns auch etwas kosten. Okay. Das heißt, ich möchte das durchaus jetzt ja auch sagen bei dieser Gelegenheit, äh, dass Deine Antwort auf diese Predigt ja sein könnte, dass du dich entscheidest, ich werde auch weiterhin treu spenden, denn die Gemeinde wird das Geld brauchen. Oder falls du bisher noch nicht an die Gemeinde gespendet hast, kannst du das gerne tun. Und auf der Webseite findest du die Informationen, wo du spenden kannst. Ja, Also dafür ein herzliches Danke. Aber, 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 ich möchte ganz äh, wirklich klar das sagen. Der Grund, warum diese Predigt jetzt heute gehalten wurde, ist nicht, weil wir irgendwie ein finanzielles Problem haben, sondern vielmehr, dass du, glaube ich, und ich auch, wir brauchen dieses, wir müssen das lernen, großzügig zu sein. Wir, du und ich, wir brauchen das mehr, als die Gemeinde das braucht, als Mosaik das braucht. Unser Herz braucht Großzügigkeit mehr, als Mosaik unsere Großzügigkeit braucht, okay? Denn wir müssen freikommen von diesem Griff, den der Materialismus und die Gier in unserem Herzen hat, damit wir wirklich frei sind und Freude leben können. Darum ging es mir. Okay? Lass uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir so sehr. Wir loben dich. Wir beten dich heute an, weil du ein großzügiger Gott bist. Du hast uns so sehr geliebt, dass du deinen Sohn geschenkt, gegeben hast. Und Jesus, wir beten dich an, denn Du hast dich selbst hingegeben. Es hat dich dein Leben gekostet. Und darüber wollen wir nie aufhören zu staunen. Wir haben es, vielleicht manchmal nehmen wir das alles so selbstverständlich und das tut uns leid. Hilf uns wieder neu, wirklich mit offenem Mund darüber zu staunen, wie sehr und welcher Hingabe du dich geschenkt hast, aus welcher Großzügigkeit heraus du uns wirklich alles gegeben hast. Und wenn wir das verstehen, dann wollen wir das auch anerkennen, dass letztendlich alles, was wir haben, von dir kommt. Alles ist Gnade. Gnade, die für uns umsonst ist, aber die dich alles gekostet hat. Alles ist aus deiner Hand. Und wir wollen auch unsere Prioritäten so setzen, dass klar ist, du, Herr, bist der Herr in unserem Leben, auch über unsere Finanzen. Du sollst an erster Stelle stehen. Wir wollen dir nicht nur das geben, was übrig bleibt, sondern wirklich die ersten Früchte, unser Bestes wollen wir dir geben lehre uns und zeig uns, wie wir das tun können, gib uns Gelegenheiten, auf welche Art und Weise wir das tun können und wir sind sehr gespannt, wie du auch weiter uns versorgen möchtest mit all dem, was wir brauchen, nicht all dem, was wir uns wünschen, aber mit all dem, was wir brauchen, so wie wir es auch bei Norman gehört haben. Wir beten das in Vertrauen und in deinem Namen. Amen. Amen.